0: Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Perkenalkan, nama gue Fangga Yuda Perdana Biasa dipanggil Yuda Mahasiswa semester lima Prodi Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips dan juga berbagi pengalaman Mengenai bagaimana untuk bisa self-management terhadap segala problematika Ketika perkuliahan sebagai mahasiswa kedokteran Berdasarkan pengalaman dan juga dari berbagai sumber bahan bacaan Ternyata banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dibahas pada topik kali ini. Menjadi seorang mahasiswa adalah suatu kesempatan dan juga keberuntungan karena tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa. Hanya beberapa masyarakat Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Ketika sudah menjadi mahasiswa, kita berkesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan yang mungkin uh, ada... Beberapa yang ingin menjadi anggota atau bagian dari organisasi, kemudian ada juga yang ingin mengikuti perlombaan, baik itu akademik maupun non-akademik, kemudian ada yang ingin mengikuti penelitian, ada yang ingin menjadi asisten dosen, atau yang lain sebagainya. Apapun itu, tentunya kita harus bisa mengimbangi hal tersebut dengan kewajiban utama kuliah, yaitu belajar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatur jadwal, bagaimana membagi tugas, serta bagaimana mengatur pola pikir yang sesuai di, uh, dengan menjalani kehidupan perkuliahan sebagai uh, seorang mahasiswa berdokteran. Yang pertama adalah pahami apa yang penting menurutmu. Sebelum kita belajar cara membagi jadwal, kita harus tahu sebenarnya apa yang ingin kita capai. Sebuah target umum perlu kita tekankan di awal kuliah dan nantinya kita realisasikan menjadi uh, small action yang dapat dilakukan secara perlahan sebagai contoh mungkin banyak di antara kita yang ingin sekali mendapatkan uh, atau menargetkan uh, IPK atau IP semesternya itu sempurna yaitu 4 yang bisa dilakukan adalah salah satunya dengan konsultasi dengan kakak tingkat atau teman sejawat atau mungkin uh, orang lain yang sekiranya bisa memberikan kita bantuan untuk menentukan metode atau gaya belajar atau strategi yang tepat untuk bisa meraih tujuan tersebut Kemudian selama perjalanan ini nantinya kalian juga akan lebih mengenal diri kalian masing-masing. Misalkan ada seseorang yang merasa bahwa dirinya itu kurang cepat dalam menangkap materi yang disampaikan oleh dosen. Maka solusinya adalah dengan meluangkan waktu untuk bisa mengulang materi dan harapannya bisa lebih paham serta lebih siap untuk menghadapi ujian nantinya. Setiap orang pastinya akan memiliki cara yang berbeda untuk bisa mencapai target tersebut. Tidak apa-apa. Jika harus gagal dan mengulang kembali. Karena yang terpenting bisa belajar dari kegagalan tersebut dan nantinya bisa menjadi lebih baik. Seseorang yang mengalami kegagalan itu dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama akan terus gagal dan semakin gagal. Atau yang kedua yaitu terus bangkit dan nantinya bisa menjadi lebih baik lagi. Sebagai mahasiswa, teman-teman juga punya banyak kesempatan yang bisa diikuti untuk berprestasi Memang tidak ada salahnya jika menjadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang Tapi alangkah baiknya kita punya mindset bahwa kuliah ini adalah caraku untuk memperoleh kompetensi Yang diperlukan untuk dunia kerja Jika memiliki nilai plus berupa kemampuan leadership, skill penelitian, public speaking Itu juga akan menjadi pembeda bagi kalian ketika sudah masuk dunia kerja nantinya Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu prioritaskan yang penting dan hindari yang tidak penting. Sebaiknya kita mengarahkan upaya untuk uh, lebih memperbanyak kegiatan yang sejalan dengan visi kita. Um, uh, kegiatan yang lebih predictable, sehingga bisa melakukannya dengan tenang dan juga bijaksana. Contohnya adalah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan apa yang ingin kita capai di akhir nanti. Bisa berupa pengembangan skill baru, uh, mengikuti lomba, dan lain sebagainya. Konsep ini juga mengajarkan kita untuk melihat opportunity yang ada dan bisa berpikir dengan cepat. Jangan lupa bahwa kita bisa mengatakan tidak apabila kegiatan tersebut tidak sesuai dengan visi kita pada akhirnya. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak urgent dan juga tidak penting, seperti menonton film dan juga bermain game. Karena hal tersebut terkadang perlu untuk dilakukan. Nah, sekedar saran, Alangkah baiknya juga perlu mengatur jadwal agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan lain yang sifatnya lebih urgent dan penting. Lalu bagaimana cara untuk bisa mengatur waktu yang baik? Setiap orang mempunyai 24 jam sehari dengan estimasi waktu tidur, optimal kurang lebih 6 hingga 8 jam perharinya. Sehingga masih ada sisa waktu 16 hingga 18 jam waktu yang efektif untuk bisa dilakukan kegiatan yang lainnya. Waktu dapat dikatakan sebagai suatu matriks yang adil bagi setiap individu karena selama masih di muka bumi semua orang itu punya waktu yang sama dalam sehari yaitu 24 jam Yang menjadi pertanyaan dan juga problematika adalah bagaimana caranya untuk bisa mengefektifkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin Berdasarkan pengalaman saya pribadi, biasanya saya menggunakan Google Calendar untuk mengatur agenda dan juga bisa diberi label warna yang berbeda untuk bisa mempermudah identifikasi tugas atau kegiatan tersebut termasuk dalam kategori apa. Konsep yang bisa digunakan lainnya adalah uh, timeboxing, di mana di awal bisa ditentukan durasi tetap untuk suatu tugas dan menyelesaikannya berdasarkan waktu yang sudah, di, yang sudah ditentukan. Setiap weekend bisa melakukan evaluasi terkait dengan keberhasilan jadwal dan menyiapkan agenda untuk minggu berikutnya. Cara lain yang bisa teman-teman coba adalah dengan menggunakan notebook, sticky note, papan tulis, atau to-do list di Notion. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan, namun sejauh ini Google Calendar yang dikombinasikan dengan Notion itu lebih efisien menurut saya. Tentu saja itu Perlu disesuaikan lagi ya dengan karakter dari masing-masing teman-teman nih Terlepas dari apa metode yang teman-teman gunakan untuk mengatur waktu, ada beberapa prinsip yang bisa dipegang. Di antaranya adalah pastikan jadwalmu itu sifatnya fleksibel, dalam artian kamu masih bisa melakukan hal lain, dan jangan sampai karena kamu membuat pengaturan waktu yang cukup detail tersebut, itu justru membuat kalian tidak punya kesempatan untuk beristirahat, sehingga timbul burnout. Nah, dari sini kita bisa mengambil Pembelajaran ya bahwa kita perlu menyisakan waktu untuk relaksasi dan juga uh, mengembangkan skill yang baru ya. Nah daripada kalian mengatur jadwal per harian cobalah sekali untuk mengatur jadwal itu per minggu. Cocok untuk kegiatan yang sifatnya itu berulang atau repetitif. Belum lagi ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan ketika weekday. Misalkan kalian ingin jalan-jalan ketika weekend. Dan yang terakhir, yaitu kenali Parkinson Law, yang mengatakan bahwa work expands so as to fill the, the time available for its completion. Atau simpelnya the power of kepepet atau dedekan. Nah, fenomena ini menjelaskan bahwa kenapa kok tugas yang rentang waktunya sebulan itu uh, sebenarnya bisa diselesa diselesaikan hanya dalam waktu sehari atau bahkan semalam, jika memang sangat sangatnya. Jadi tentu pemberian rentang waktu tersebut itu bukanlah tanpa alasan ya Maksud sebenarnya dengan adanya rentang waktu yang sudah ditentukan tersebut adalah Kita bisa uh, diharapkan untuk mengalokasikan waktu secukupnya dan sebaik mungkin untuk bisa mencapai hasil yang maksimal Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya time management itu tidak ada Yang ada adalah self-management Nah, di mana time management merupakan salah satu dari self-management. Mengapa di sini saya lebih menekankan pentingnya self-management dibandingkan dengan time management? Dikarenakan apabila seseorang itu, uh, oke okay, mungkin sudah membuat uh, pengaturan waktu atau time management dengan sebaik mungkin. Tapi apabila orang yang bersangkutan itu tidak mempunyai komitmen, dan juga tidak punya self-management yang baik, maka pengaturan waktu itu pun juga akan sia-sia dan tidak akan Berjalan dengan lancar Nah mungkin itu yang bisa Saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat Ada hal yang ingin Saya sampaikan sebagai closing statement Yaitu Untuk menjadi sukses dan juga hebat Tidak harus menjadi yang terbaik Tetapi bisa menjadi yang Berbeda Dan terbaik versi diri kalian masing-masing Baik mungkin uh, saya cukupkan uh, podcast pada kesempatan kali ini Sampai ketemu di kesempatan berikutnya